0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Biomechanicast. E hoje estamos com Thaís Lustosa para falar sobre lesões na cartilagem. Primeiramente, boa noite, Thaís. Boa noite, André. Boa noite, Jeff. Boa noite, pessoal. Bom dia. <risos> Isso. E além da Thaís, ainda também está com o Jefferson hoje, que vai fazer parte desse, dessa roda de conversas hoje e a partir de agora em diante. Não é, Jefferson? Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pelos...
1: Então, eu agradeço aí pelo convite e eu vou fazer parte dessa bancada ilustre.
0: <risos> é, Thaís, a gente sempre gosta de começar a nossa roda de conversas pedindo para o convidado se apresentar, falar um pouco sobre a carreira, como chegou nesse ramo da fisioterapia, como é que ele trabalha. Você pode contar um pouco para a gente sobre a sua história de vida?
2: Nossa. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, vocês. É um prazer estar aqui. E, bom, eu escolhi ser fisioterapeuta porque eu fui atleta profissional. E atleta profissional, né, vive no departamento médico. <risos> Seja por conta de dor muscular ou por lesão mesmo. Tem dá pra ver vida. que eu não virei... <risos> oh, oh, dá, pra... dá pra ver que eu não virei atleta olímpica, mas... Por conta de, de algumas lesões que eu tive... Por conta do papel que meus fisioterapeutas tiveram assim na minha vida... E por fazer com que eu conseguisse me manter no esporte pelo tempo que eu consegui... Eu decidi seguir essa carreira aí que me conquistou desde novinha aí. É, hoje eu sou fisioterapeuta da Clínica Rebuschi, Tô iniciando meu mestrado... estou terminando o R2 na Santa Casa... E algumas coisas estão acontecendo aí, né? Sim. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo o que eu faço.
1: E você é natural de São Paulo, né? Não entendi, desculpa. Você é natural de São Paulo?
2: Eu sou natural de
0: São Paulo. Você era atleta de
2: quê, Thaís? Eu fui atleta da ginástica artística ou ginástica olímpica, para algumas pessoas. Até os 16 anos. Então, quando eu entrei na ginástica, eu tinha, sei lá, uns 3 anos. Não, minha mãe falou que me colocou com uns 3 anos, mas desde que eu me entendo por gente, eu tava dentro de um ginásio. E aí, com 16, eu saí da ginástica e fui pro atletismo, e comecei no salto em distância lá e competi até 21. Então, tem uns 4 anos aí que eu parei de treinar e competi profissionalmente.
0: Foi... É algo que eu já venho notando de um pessoal que já veio aqui trocar ideia com a gente, que sempre que o fisioterapeuta ele é do ramo esportivo, ele acaba sendo... tentou ser atleta antes de, de ir para esse ramo da fisioterapia.
2: Ah, mas é engraçado. Eu até, eu até quis ir para a parte esportiva, né? Tipo, trabalhar só com esporte em si. Mas, hoje em dia, eu me sinto... Eu gosto de trabalhar só com o esporte mas eu me sinto mais realizada com a parte de ortopedia e traumatologia. São coisas um pouco diferentes. O papel do físio, dentro do esporte, dentro do clube, é um pouquinho diferente do que quando a gente está tratando, sei lá, um pós-operatório, é, você pega um, um paciente traumático, que é um paciente, às vezes, um pouco mais crônico, e aí o perfil é um pouquinho diferente, até pela responsabilidade. Eu acho que o, o físio, para ser físio esportivo, ele tem que saber lidar muito com pressão, muito, isso é uma coisa que é recorre, recorrente, assim. E o perfil dos pacientes, eles são um pouco diferentes. Então, o atleta, às vezes, não é que nem que ele não quer treinar. Ele tem que estar tá lá. Independente se está com dor, se não tá Ele precisa estar lá porque está escalado. Ele vale, sei lá, milhões para o clube. Ele tem que competir, jogar, é, fazer o papel dele lá. na No paciente ortopédico traumato, a gente já tem um pouco mais de... Liberdade para trabalhar com esse paciente, respeitando o
0: tempo do paciente.
2: Então, isso é uma coisa que eu prefiro mais até hoje em
0: dia. Sim, com toda certeza. É, e agora, a gente entrando dentro do tópico que a gente escolheu para falar hoje, que é justamente lesões na cartilagem, queria que você falasse um pouco justamente sobre um pouco das prevalências das lesões da cartilagem, em quais principais articulações a gente é comum encontrar.
2: É, então, quando a gente fala de lesão de cartilagem, né, é um, é um âmbito muito grande, assim. Todo mundo pensa, quando você fala lesão de cartilagem, pensa em osteoartrose e condromalácea patelar, né. A gente tem os dois perfis. A lesão de cartilagem em si, no geral, ela comete pacientes mais jovens. Porque a osteoartrose, ela já entra com uma outra patologia, né, uma osteoartrite. Então, se a gente for pensar na evolução, primeiro a gente tem a lesão de cartilagem, que é aquela lesão inicial. E aí depois a gente tem as osteoartrosis, que seria uma evolução aí dessa lesão de cartilagem que não foi tratada, ou que foi identificada muito tarde, ou por um processo de envelhecimento desse paciente. Então quando a gente pensa na cartilagem em si, nos pacientes mais jovens, são pacientes que normalmente estão entre 30 e 40 anos no máximo, que apresentam essas lesões, principalmente joelho, quadril, e tem tido uma crescente aí para tornozelo. E nos pacientes mais diferentes, por exemplo, da osteoartrose, na lesão de cartilagem, o homem é o que acomete mais. Então a gente acaba tendo uma inversão de perfil aí. Pacientes mais jovens, a gente tem mais homens, de 30 a 40 anos. Nos pacientes mais idosos, que é acima lá de 45 a 60 anos, quinta na idade de osteoartrose, são as mulheres. E se a gente for parar para analisar é o período que essa mulher começa a entrar lá na menopausa, começa a ter uma ação hormonal e aí acaba corroborando para essa inversão de
0: perfil aí. Sim, sim, perfeito. E eu, pelo menos, vejo uma visão que quando a gente sempre associa essas lesões na cartilagem, até como as principais que você falou, osteoartrose, condromala sepatelar, a gente sempre acaba ligando a articulação do joelho. E eu queria que você desse também uma ênfase o, o, sobre o grau de prevalência nas outras articulações também.
2: Na questão de prevalência, é, não muda muito, se a gente for analisar. Por quê? Quando a gente fala do, do perfil mais jovem, normalmente são pessoas que é, ou foram atletas profissionais, ou at são aquelas, aqueles atletas armadores, mas que não sabem, por exemplo, respeitar um tempo de, de cicatrização, um tempo de respeitar o próprio corpo. Eles não entendem muito bem o próprio corpo, né? Ou são pacientes que, por exemplo, que acaba acontecendo muito, teve uma lesão de LCA, não tratou, não era jogador profissional, foi levando a vida e aí, por consequência, acabou desenvolvendo outras lesões aí associadas que levou numa lesão de cartilagem. No tornozelo já é um pouco diferente porque está muito associado a trauma, então, por exemplo, tive uma fratura de malelo, é, foi bimaleolar, unimaleolar, e aí tratei, só que de acordo com o tipo de lesão, né, de acordo com o tempo, essa cinemática do tornozelo ela fica comprometida. Então você começa a ter algumas descargas de peso que tem a parte da biomecânica envolvida em, em áreas diferentes do tal, onde esse paciente começa a ter um cometimento da cartilagem. Só que o grande problema é que a, lesão de, a cartilagem em si né, ela é a neural, ela não dói. Então quando o paciente começa a, a sentir dor, a cartilagem ela já foi acometida num grau que reverter essa situação é muito mais difícil. Então esse paciente começa a apresentar dor, significa que ela não tá aquela cartilagem bonitinha, independente se é joelho, tornozelo, quadril, ombro, mão, independente de onde for. Quando ele começa a sentir dor, ou o processo inflamatório está muito exacerbado, e aí ele tem um componente inflamatório bem envolvido, ou aquela lesão está tão acometida, né? Essa cartilagem está tão acometida, que já cometeu o osso subcondral. O osso subcondral já começou a, a ter exposição ali. E aí, por isso que ele começa a sentir dor. Porque se for falar na cartilagem mesmo, a cartilagem por si, ela é a neural, ela não dói. Então, esse paciente não sabe quando ele tá no, no, nos primeiros graus lá. Tanto que a gente for observar os, os trabalhos que existem, né, de epidemiologia, são trabalhos que foram operar esses pacientes por outros motivos. Vou dar o exemplo de joelho, que é o que eu entendo mais. Então, o um paciente foi operar o um menisco, o um paciente foi operar o ICA, e aí, por por ser corriqueiro, né, o cirurgião sempre olha a cartilagem naquela hora. E aí, por acaso, esses pacientes apresentavam lesão, mas não necessariamente apresentavam dor, que aí é uma coisa totalmente diferente da outra.
1: Ah, é... E sobre a avaliação desse tipo de, de paciente, como você, você vê que seria uma avaliação para um, um diagnóstico ideal dessa condição? E como a gente, como fisioterapeuta, pode entrar na prevenção desse tipo de lesão. Porque a partir do momento que, realmente, geralmente, os pacientes vão né, procurar o fisioterapeuta como primeiro contato quando ele já tem dor, né? E ele uhum. já tá avançado. É, e como a gente consegue diagnosticar bem isso, conseguir separar algum, alguns diagnósticos diferenciais, né? E ir para outros tipos no mesmo perfil, né? a pessoa se enquadra nesse perfil, mas ele não tem os sintomas, como a gente pode prevenir isso?
2: O primeiro ponto é o grau de irritabilidade desse joelho. Então, por exemplo, uma coisa que ninguém para para analisar, é que se eu tenho um processo inflamatório nesse joelho, né? um edema naquela região, principalmente se for edema capsular, e aí é diferente de se for um edema écio capsular, se a gente for parar para analisar, a, o líquido sinovial é o que nutre a cartilagem. Se eu tenho um edema naquele região na, na parte capsular, provavelmente eu tenho que miocinas ali que estão fazendo tentando reparar alguma coisa, seja ela é, menisco, seja a não importa o qual a região que ela está tentando nutrir, mas eu tenho é, esses biomarcadores agindo naquela região. E um dos meus biomarcadores que acaba acontecendo é o TNF, que é o fator de necrose tumoral. O fator de necrose tumoral, ele está totalmente envolvido com o início de degradação da cartilagem. E aí, uma coisa que a gente não para para analisar, por exemplo, é ah, eu tive um paciente que teve uma queda. Só o processo de queda vai gerar um edema naquela região. Eu tenho uma resposta inflamatória. Uma resposta é, no osso subcondral, que às vezes aparece edema ósseo nessa região também. E aí a gente não para para analisar que a nutrição dessa cartilagem naquele momento tá acontecendo e não tá acontecendo na homeostase que, que deveria acontecer. E aí a gente tenta respeitar lá, ah, mas não tem dor para agachar, não tem dor para sentar e levantar, não tem dor para correr. E a gente começa a graduar as atividades que ele não tem dor. Só que se a gente for parar para analisar, Edema, é, edema ósseo, por exemplo, demora às vezes de 13, 12, até 15 semanas para ser reabsorvido, dependendo do tamanho desse edema. Então, o grau de irritabilidade é o ponto chave para essa avaliação. Algumas pessoas, né, e aí a gente vai entrar lá naquela questão, ah, exame de imagem, eu tenho que ter, não tenho que ter, é, importa, não importa? Para lesão de cartilagem, eu discordo um pouco. Porque eu preciso ter noção de como que está essa, essa articulação por dentro. Então, como é que eu vou saber se tem edema subcondral, por exemplo? Eu não consigo ver o edema subcondral. Eu tenho uma ideia que tem edema ali, quando esse edema está capsular. Né? Ele extravasou tanto que esse joelho está edemaciado. Agora se falar para mim, ah, para artrose o paciente tem 65 anos, está com dor no joelho, provavelmente é uma artrose. Então o ponto chave seria, seria, né? Grau de irritabilidade, idade do paciente, como foi que ele começou a sentir dor e aí vão entrar lá os diagnósticos diferenciais. Então, a gente testou o paciente, não deu positivo para lesão de menisco, não deu positivo para lisea, não deu positivo para qualquer outra coisa. Alguma coisa tem aí, entendeu? Vamos observar e começar a olhar. É que nem a na dor patelar Tem alguns pacientes que têm comprometimento para condromalácia, por exemplo. Eles vão ter. Aí você vai, vai pegar e fala assim, falar pra mim: ah, mas para dor fenopatelar tem que ser exercício. Não importa a creptação. é o que a gente tem mais atual, certo? A creptação é. não está associada à dor mas está associada a sinesofobia.
1: Sim. Do
2: paciente. Não, faz exercício...
1: Sinesiofobia é o que mais gerador. Você entendeu a lógica?
2: É. Não, faz exercício, tem que fazer exercício. Tudo bem, eu estou falando que a gente não precisa... É, que o exercício não é benéfico. Pelo contrário, ele precisa acontecer. A questão é que eu preciso entender qual angulação para esse paciente... É, é, assintomática qual a angulação para esse paciente qual tipo de exercício eu vou começar introduzindo então tem muito paciente por exemplo que eu não começo nem trabalhando o joelho inicialmente que ele tá tão cinesiofóbico que ele não quer mexer, ele não quer escutar lá o barulho, né? Ele não quer escutar essa crepitação que para ele mexer o joelho é algo que ele quer evitar. Tudo bem, você respeita aquele momento dele e aí aos poucos você vai faz fazendo com que ele queira mover com o exercício, porque pro dia a dia dele ele faz, ele só não percebe, mas aquilo incomoda ele. Então você começa é, trazendo outras articulações, e se a gente for parar para analisar a maioria desses pacientes, tirando os atletas profissionais, né, ou até eles mesmo, eles não têm tanto controle de tronco assim, eles não têm uma resposta de conhecimento corporal tão boa assim, para você querer tratar só o membro inferior dele, entendeu? Então, você pode começar, utilizando na sua sessão, por exemplo, outros caminhos para depois chegar no joelho. E aí é o tempo que você tem para diminuir o edema, diminuir a dor, controlar esse processo álgico e fazer com que ele entre no exercício depois.
0: E até ganhar confiança do mesmo para conseguir realizar o que vai ser proposto durante o protocolo de tratamento, né?
2: Não, total, totalmente. A gente foi parar para analisar, é, e aí os trabalhos mais recentes trazem isso, né, que o ponto-chave da, da avaliação e do tratamento é a aderência desse paciente. Que até é o meu tema de mestrado é aderência. Como é que eu faço para esse paciente aderir? Porque, por exemplo, ele ele vem e faz exercício, só que ele só faz exercício quando está comigo, e aí quando eu falo de lesão de cartilagem, quando eu falo, por exemplo... o paciente que é mais sedentário... eu preciso de uma mudança de estilo de vida... e eu nem... como que eu vou promover a mudança de estilo de vida... se eu nem sei, se eu nem entendi... o motivo dele estar tá aqui... ele nem entendeu, às vezes, o motivo dele estar tá lá com você... às vezes eu fala assim... não, o médico mandou eu fazer 10 sessões aí... o porquê, ele, nem ele sabe, entendeu... então, se nem ele sabe o motivo dele estar ali... dificilmente ele vai aderir ao tratamento... E aí o tratamento né só a fisioterapia na clínica né é inserir um nível de atividade física que seja adaptável para ele então que ele consiga realizar sem dor respeitando ali o momento dele mas que ele consiga manter isso por algum tempo e a gente dificilmente a gente vê isso e não não é só para lesão de cartilagem é para a maioria das lesões
0: então Thaís... É, justamente essa exposição gradual que você tinha falado ao exercício e da adesão em si do paciente ao tratamento. Então, eu, pelo menos, tenho a visão de você falando que o, como você vai basear isso, em qual sessão você vai começar a trabalhar aquela articulação, vai muito do perfil do seu paciente, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, tem, tem pacientes que eles têm lesão e ele independente se doer ou não, ele vai fazer. Porque ele acredita muito em você. Meu médico falou que eu tenho que fazer, eu vou fazer. É, ele compra a sua ideia. Então, se você falar para mim que eu tenho que agachar até o final, que eu, se eu agachar até o final, vai ser bom para mim, eu vou fazer. Esse é um paciente que é muito fácil de conduzir. Agora, já tem um paciente que você vai falar assim, não, vamos sentar. Ele vai evitar, ele vai tirar peso do, da perna, ele vai falar que dói. Então, a gente precisa conhecer o perfil do paciente, sim. Eu acho que é muito importante isso. E aí, se a gente for pensar, existem algumas escalas aí que ajudam a gente a triar esse perfil do paciente. Então, se a gente for pensar em cinesiofobia, a gente tem
0: de PCS. a
2: tampa, a, a PSS é mais para catastrofização. Sim, sim, sim. Então, quando a gente fala de cinesiofobia, a escala tampa é, acaba sendo a mais indicada. Aí a PCS é para catastrofização. Então, antes de eu virar um eufóbico eu vou catastrofizar. Eu vou, eu vou ruminar. Tipo, ah, eu quero, mas não quero, sabe? Tipo, eu vou, mas não vou. Eu sei que eu tenho que fazer, mas... E se eu fizer e doer? O não, não. Eu não vou fazer, porque vai machucar. Eu sei que vai machucar mais. Então, a gente encontra diversos perfis. E aí, quem vai editar... O, o processo da, do nosso tratamento, que eu acho que é um erro que a gente acaba tendo, é o paciente. É o paciente. A não ser que, por exemplo, e aí eu, eu mudo totalmente a minha fala se for um pós-operatório. Porque no pós-operatório, eu preciso saber coisas que eu posso e que eu não posso fazer dentro de determinado tempo. Aí, ok. O paciente, e o o paciente precisa saber disso. Ele precisa estar ciente que durante tal período, até tal período, ele vai poder fazer isso, por isso e se isso. Um ponto chave é sempre explicar para o paciente o porquê das coisas. Que o paciente, se ele não souber o porquê das coisas, para ele não vai fazer sentido nenhum. Então não adianta você passar lá, ah, eu vou passar para você é, a cadeira extensora, a angulação de proteção. E aí um dos questionamentos que eu, que eu faço é qual que é a angulação de proteção? Se a gente for pela literatura, 90 45, porque tem mais contato lá, fêmur, patelar e aí na teoria eu estou diminuindo carga, né? Compressiva ali naquela região, porque eu distribuo melhor essa carga que está tá, tá se dissipando ali na articulação.
1: Mas isso passa... é só seu contato articular,
2: né? É... Mas e se esse paciente tiver dor a 90 45? E aí? Eu mantenho angulação de proteção, porque a literatura falou que a angulação de proteção é onde eu tenho maior contato articular? Entendeu? São questionamentos que às vezes tudo bem, eu sei que a literatura traz que eu tenho maior contato articular. Mas a angulação de proteção é a angulação que o seu paciente não sente dor. Se o meu paciente sentir dor de 90 a 45... Eu vou ficar expondo ele a 90 a 45 ali o tempo inteiro? Não faz muito sentido, né? Sim. E aí, por isso que... Entender a área da lesão... Faz parte nessa, nessa patologia. Por isso que quando a gente fala... Ah, exame de imagem... Ele vai determinar o seu tratamento... Ele não vai, ele vai mudar muita coisa no seu tratamento? Ele não vai, porque a clínica do paciente é soberana. Mas se você souber, por exemplo, que a, ele tem uma lesão onde tem exposição ali do subcondral, que está ten tá tentando, né? Fazer um tratamento conservador. Para que ele não vá para a cirurgia, você vai ficar expondo carga compressiva e axial naquela região. Aí não faz muito Isso sentido, é difícil, né? né? Exatamente, e aí os artigos, os trabalhos trazem para a gente que a gente precisa proteger essa região. E aí proteger a região é entender onde é a lesão, que era que é, e como eu estou expondo essa carga para esse paciente. E aí muda totalmente quando a gente fala de outras, outras patologias, né? Porque quando a gente vai para a osteoartrose, por exemplo, não, tem que trabalhar. Mas por que, que tem que trabalhar? Porque na osteoartrose... O compartimento inteiro tá comprometido. Não
1: dá pra você escolher um então, local.
2: Não tem como eu escolher um local.
1: Você como é que eu vou falar um que... para você? É. Biomecanicamente, anatomicamente, é mais viável, né? Em teoria.
2: Entendeu? Então, o que determina lá é o quadro clínico do paciente. Então, como é que eu vou escolher um grau, um, um, tentar proteger essa articulação? Se ah, o compartimento inteiro está comprometido... Eu tenho uma lesão de cartilagem... Mas no côndilo femoral inteiro... Na tíbia... No côndilo tibial inteiro... Então... Eu não consigo é, proteger essa articulação... O que eu consigo é... Se eu deixar de fazer movimento... A nutrição piora... Ele fica mais fraco... Então eu tenho mais carga... Naquela região... Porque é o músculo que deveria fazer a função ele não tá fazendo. Por evitação de utilizar aquela região. E aí eu tenho toda uma cascata que acaba piorando.
1: É, a gente fala bastante agora de, de, de a parte de exercício, né? Tratamento ativo. Mas o que... E você... Sua opinião, né? E o que há de, de atual aí na literatura sobre os tratamentos passivos, né? Porque a gente... É, vê muito às vezes encaminhamento do, do médico para a fisioterapia geralmente depois que se foi tentado várias várias tentativas de, de tratamento passivo pela parte dos médicos ou outros tipos de terapeuta né é, então o que que você considera coisas lá de trás né que são um pouco mais mitológicas assim eu eu considero mitológicas hoje em dia e antigamente se tratava lesões de cartilagem e outros processos degenerativos com calor profundo, né? ondas curtas aí, né? É, mas aí vem lá desde ondas curtas, lá atrás, corrente... É, é, correntes, outras correntes eletromagnéticas, né? Microondas, aí passa pelo laser, pelo ultrassom, passa pelos corticoides, passa pelos não corticoides, passa pelo ozônio, passa pela compuntora, Passa pelas ventosas... Negócio, né? É, <risos> ventosas e tapings. O que, que você acha de todos esses, esses que eu citei? Quais você considera interessantes ou não, né? Se você já viu alguma evidência boa por alguma coisa, uma coisa que tá vindo bem na moda aí, né? É o ozônio, né? A aplicação de ozônio em diversos locais, né? Do corpo aí, de diversas <risos> formas... Se você já viu alguma evidência científica sobre melhora, né? Porque tem tem muito do que a gente vê, né, de alguns estudos, que não faz muita diferença, mas popularmente, se você pergunta para as pessoas que fizeram, elas falam que elas se sentiram melhor, né? Não que elas melhoraram, elas dizem que se sentiram melhor, né? Então, se você acha que tem um, um efeito aí que, para esse tipo de paciente, talvez uma indução aí. Ou acreditar que aquilo está funcionando faça diferença para ele ou não. Ó, vamos lá então, né? Se a gente for pensar em evidência,
2: ultrassom, microondas e ondas curtas, que tem basicamente o mesmo princípio, né? Sim. A evidência para lesão de cartilagem.
1: Ah, eu não falei de laser.
2: Não, mas laser eu eu, eu é... acabo defendendo, eu vou explicar por quê. É, se a gente for pensar, vai, calor pensando em calor profundo, né? É, Ultrassom, das curtas, micro-ondas, que acabam tendo basicamente o mesmo princípio, né? Atualmente, ba basicamente os trabalhos nem trazem tanto mais sobre esses assuntos. Por quê? E aí é, um, é uma questão que eu, até levanto, que eu acho que às vezes quando a gente fala de técnica, né? É, as pessoas querem técnicas resolutivas a curto prazo. E aí tudo que é técnica, quando eu, falo, quando eu penso na fisioterapia, são técnicas que é para facilitar o que a gente faz de melhor, que é devolver a funcionalidade para esse paciente. E devolver funcionalidade é você fazer com que ele se mova, movimenta exercício. Então não adianta você falar que técnica... Vai resolver o problema do exercício, porque não vai, são coisas totalmente diferentes. É água e óleo, não se mistura. Mas um complementa o outro, entendeu? E aí, por exemplo, para esses esses três últimos, a evidência é baixa. Tanto que os últimos guidelines nem trazem como indicação. E muito mais para lesão, por exemplo, osteoartrite, osteoartrose, num processo mais degenerativo do que lesão focal. Se a gente for parar para analisar, nem chega na região, né? Sim. Laser. Laser, ele tem trazido uma boa evidência para esse paciente, mas pensando ali, se a gente for pensar na, no princípio ativo do laser, né? Ele não vai curar a lesão de cartilagem. Uhum. Não adianta. Tem teve lesão de cartilagem, a cartilagem ela não se regenera. Então,
1: é, nenhum... é uma coisa que, que se bate muita tecla que a assim, ah, ela vai regenerar. Mas e o sangue vai chegar? Então, não, nem, é. nenhum... técnica se vende assim, aumenta a perfusão sanguínea, mas você só consegue, em teoria, aumentar a perfusão sanguínea de onde tem perfusão sanguínea.
2: Ela não tem. E quando, é. quando ela começa a ter, por exemplo, infiltrado de vasos sanguíneos, significa que a estrutura dela, a estrutura de colágeno dela já foi muito danificada. Para ela, ela começar a ter infiltrado de, de vaso sanguíneo naquela região ou até raiz, parte neural mesmo, parte de raiz neural chegando ali. Então, o laser em si é para diminuidor, porque ele tem um ele traz para a gente, né, um dos efeitos é a parte anti-inflamatória. Se a gente for pensar na questão reativa desse joelho, que foi o ponto-chave lá no começo... Esse joelho, ele tem um puta edema, né? Um baita edema, desculpa o palavrão. Um baita edema na, naquela região. Então, um dos, um dos princípios do laser é ajudar nesse processo inflamatório. Então, se eu consigo diminuir esse processo inflamatório, eu consigo fazer com que a nutrição dessa cartilagem fique melhor. Mas por quê? Eu consegui controlar o processo álgico, né? Que tá acontecendo ali. Eu consegui diminuir, por exemplo tnf alfa, interleucina 6, que são biomarcadores inflamatórios que degradam a cartilagem. Então, o meu princípio não é curar a cartilagem, é melhorar o meio para ela, para nutrir melhor aquela, aquela região. E aí, para mim, existe um, um confundidor de interpretação das pessoas para isso. E aí, não é o paciente, é físio mesmo. Porque não para para analisar o princípio ativo dos métodos, né? Para que, que serve o método? Ah, não, mas saiu um artigo lá que melhora. Mas calma, melhora o quê? Melhora a dor. Não melhora a lesão da cartilagem, entendeu? Então, são coisas que são diferentes aí, se a gente for parar para analisar. E aí, indo para as correntes, né? Tanto analgésica quanto eletroestimulação. Para eletroestimulação, a gente tem uma boa evidência pensando que esse paciente, paciente que tem dor, pode ter inibição muscular atrogênica. Então, para inibição, a corrente ela é um, um fator que ajuda nessa questão. E as correntes analgésicas, se a gente parar para analisar aqui, alguns pacientes podem aparecer e podem apresentar dor neuropática, um dos princípios do tratamento da dor neuropática é a corrente analgésica para você desensibilizar essa área. E aí, a gente acha que as pessoas estão viajando às vezes, mas nunca parou para analisar o paciente. Ninguém aplicou lá um DN4, que é um questionário né, para a gente identificar, se esse paciente tem característica de dor neuropática. Porque se ele tiver característica de dor neuropática, eu não vou conseguir atacar com o exercício de cara. Eu preciso desensibilizar essa área. E aí, uma das maneiras é utilizar a corrente analgésica. Então, se você souber o porquê você está usando e para quê, você acha artigo para tudo. Artigo para defender a ventosa tem, pode ter certeza.
1: Uhum. E, e o que você acha da aplicação de é, desses três são os principais hoje em dia, né? É, principais, não, né? Corticóide que já passou um pouco ela foi substituída por viscosuplementação, né, que é infiltração de ácido hialurônico, porque foi muito barateado, porque estão usando muito para estética, então ficou de um valor muito acessível. Mais
2: acessível, né?
1: Então, os médicos começaram a prescrever muito para vários tipos de articulação. É, e o ozônio, que aqui ainda é proibido no Brasil, né, quem, quem pode fazer é aplicar, é só quem tem um registro também de pesquisa. Então essa pessoa que faz é. pesquisa com ozônio também, na prática ela aplica ozônio nos seus pacientes, mas esses pacientes estão sendo coletados como pesquisa. Se você só quiser comprar um equipamento e você fizer o, fazer ozônio, tá? não isso pode. É proibido, esse é proibido, tá? Entendeu? Então em teoria só o pesquisador pode fazer e jeitinho é, aplicando seus pacientes que estão dentro dessa pesquisa, né? No Brasil. No exterior é, é liberado e da parte veterinária é liberado também, só para humanos que não é aí que você considera aí: desses três aí, é, filtração de corticóide que se fazia muito, é, ácido hialurônico e ozônio. Melhor corticóide melhora a dor, é causa maior degeneração. Custo-benefício,
2: o corticoide era muito comum mas aí eles começaram a observar, né, não só a, a infiltração de corticoide, mas até a ingestão de corticoide viral, para tentar diminuir, basicamente, principalmente, dor e processo inflamatório desses pacientes. A questão é que efeitos adversos eram muito altos, e eles começaram a observar que eu controlo o processo inflamatório, mas o meio, né, a, a nutrição daquela articulação não melhorava. Uhum. Então, o paciente melhorava no curto prazo. Tá empurrando. Vai? Exatamente. E aí, só que o paciente ficava dependente de infiltrações de corticoide ou do medicamento via oral. Então, se você for pensar no longo prazo, para esse paciente, não é algo benéfico, não é algo que tem custo-benefício, né? E aí, as injeções de ácido hialurônico, quando começaram, se a gente for parar para pensar o princípio, faz sentido. Entretanto, a molécula ela é muito densa.
1: É, você tem que pegar uma molécula de baixa densidade molecular, né?
2: Exatamente. Então, o que acontece? No líquido sinovial, a gente tem o um ácido hialurônico dentro, né? Ele é o que dá essa viscosidade para o líquido sinovial, que ajuda lá a manter a nutrição dessa cartilagem. Então, o que, que eles pensaram, né, pelo princípio? Se eu tenho isso dentro da cartilagem... Um paciente que tem déficit de nutrição, porque como eu tenho mais processo inflamatório, a minha produção de líquido sinovial, ela fica deficitária, ela não é igual de alguém que tem a cartilagem saudável. Será que se eu injetar ácido hialurônico, eu não melhoro o meio dessa cartilagem? E aí a intenção... não, é A mesma coisa dos outros, não é curar a lesão, é melhorar o meio. Tanto que o paciente melhora dor e função. Ele sente diminuir a acceptação. E aí, um erro que eu, que eu vejo, se você for pegar, por exemplo, estudos de microbiologia, né, que vão analisar o tecido, eles trazem uma melhora dessa nutrição desse tecido. O problema é que eles, os trabalhos que criticam, né, que aí compara lá a fisioterapia e, e o ácido hialurônico, faz com que esse paciente, ele, ele traz como se fosse algo resolutivo. Tudo é, bem... O
1: um, eu... um meio para te ajudar a fazer exercício, né?
2: É, entendeu? Por exemplo, o ah, último artigo aí que gerou uma polêmica danada, que saiu, se eu não me engano, ou foi na jama... Foi na jama. Resão sistemática com meta-análise mostrando que ah, dentro de dois anos não faz diferença eu usar ácido hialurônico ou usar o paciente fazer fisioterapia. Hum. Tudo bem, o meu objetivo que foi fazer exercício, ele foi alcançado por os dois grupos. O que ninguém observa naquele gráfico, né, que todo mundo mostra a parte final do gráfico. Sim. Ninguém mostra que na, o, a curto prazo, o paciente que melhorou mais rápido foi o paciente que fez a infiltração.
1: Sim. Porque melhorou o meio.
2: E aí, você não é uma criticando. janela
1: de tempo pra você trabalhar.
2: E aí, se você parar pra analisar.
1: Não precisa ser no pain, no gain, né?
2: Você entendeu? E aí, eu acho que assim, é muito fácil pegar aquele caso. Pensa comigo, se o negócio fosse tão ruim assim, eu ia ter um monte de trabalho da ortopedia trazendo que faz. que tem efeito. E aí, o efeito não é na dor e na função, é no tecido. Entendeu?
1: Sim.
2: É no tecido biológico. Dor e função, quem trata é a física. É a gente, é exercício. Eu concordo. Mas o que, que eu tenho que facilita o meu exercício? E O ponto que eu chamo a atenção é que eu vejo que é um erro, tá? e não são trabalhos, é mais do dia a dia que eu observo, é, o paciente que é indicado para fazer essa infiltração é o paciente que tem uma lesão pequena. Não é um paciente de Josh artrose que está com um grau de degradação é a causa alto
1: do, do custo. É, se vê muito porque há seis anos atrás o custo era muito alto. Tá? É, para quem é mais novo aí na Físio, né, o custo era muito alto. Então eram pacientes muito específicos para ser indicado. Hoje em dia é muito não, difícil. Tá todo não, mundo. É, você não tem um paciente que não foi indicado. Entendeu? E aí? Cumprindo também. É, é. A, a, a gente da física às vezes, tem que começar a abrir o olho que o mundo, às vezes, não é só clínico. O mundo tem uma parte política, financeira junto.
2: Mercadológica. Mercadológica,
1: que vai fazer diferença para a gente, né? Porque as, o tratamento não é ruim, mas por que está acontecendo com tanta frequência, né? Entendeu? É, é
2: exatamente isso. É entender qual o contexto disso para agora, né?
1: Porque então. alguns países fazem mais cirurgias de uma coisa e outros países não fazem, né? a escola do, do
2: a escola lá que eles tra, trabalham né que foram crescendo traz mais aquilo então por exemplo indo nesse nessa linha de raciocínio eu acho que a gente ainda não sabe a gente assim levando o profissional da saúde tá indicar quem precisa ser infiltrado porque por exemplo o paciente de osteoartrite ou osteoartrose que já tem um grau de acometimento alto, para ele não vai fazer diferença, lembra a cartilagem já tá toda acometida então é aquele paciente que vai infiltrar e ele vai chegar assim, ah, tá doendo mais, né porque de primeira a gente tem uma reação do corpo que é algo externo e só depois de uma, e duas semanas a agulha, que ele melhora
1: tem, é, e tem a agulha perfurando o joelho né, a cápsula no, a, é é perfurando na cápsula, você pode entregar alguma estrutura, né, a cápsula é, é perfurada. Interminação tem uma, nervosa. A Exato. São Exatamente. Curas, com uma agulha intramuscular, Entendeu? é bem grande.
2: Então, é, olhando, olhando a parte clínica, né, o paciente, o, o ácido em si, se a gente for olhar biologicamente falando, ele faz sentido. Uhum. A questão é, é o que? para quem está sendo indicado. Eu não acho que deve ser indicado para todo mundo que tem lesão de cartilagem. Pelo contrário, eu ainda acho que a gente precisa identificar qual paciente que precisa receber o ácido hialurônico. Uhum. Que eu acho que é o maior erro que está acontecendo. E aí o pessoal pega, ah, mas um trabalho fala que sim, outro trabalho fala que não, então faz só fisioterapia. Não, faz só infiltração. Acho que a gente precisa parar um pouquinho para analisar beleza, esse trabalho falou que sim esse trabalho falou que não em qual dos trabalhos meu paciente se encaixa? sim não são as às vezes pessoas. ele não se encaixou em nenhum é. entendeu? e indo para outra polêmica que é o ozônio sinceramente os trabalhos que tem são de baixíssima qualidade é algo que é muito recente, as pessoas estão fazendo como você falou, né? É, não é para tratamento, é algo para pesquisa ainda, e, sinceramente, pelos resultados, eu não acho que vai ser algo que vai agregar aí. Eu acho, eu tá aí falando, tá? Pode ser como de ideia, pode ser, mas aí vamos ver como que os trabalhos vão sair aí e trazer para a gente, por exemplo, as novas evidências. É algo muito novo, principalmente aqui, mas os trabalhos que existem não trazem diferença, os ensaios clínicos. Ainda não tem nenhuma revisão sistemática, com meta-análise, mas
0: então, não acho que seja algo tão promissor. É, sobre a questão das infiltrações, Thais, então, no caso, o que, é, o que não a gente como fisioterapeuta, mas a, a, os profissionais da saúde em si, a parte da medicina, o que precisa se ter é um entendimento de perfil do paciente, uma definição de critérios para saber se ele é suscetível ou não à infiltração, e que quando a gente tivesse tudo isso, a gente puder associar a parte dos efeitos benéficos a curto prazo, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos dentro da fisioterapia a longo prazo com o paciente?
2: Exatamente, exatamente, André. O que acontece é que é, a gente tem mania de querer falar assim, ah, eu sozinho resolvo isso. E não é. O paciente, principalmente o paciente com lesão de cartilagem, seja ele uma lesão focal pequena ou um paciente de osteoartrose, é um paciente que precisa de uma atenção interdisciplinar.
1: Hum, deixa eu te fazer um questionamento mais pessoal, é, porque isso é uma coisa atual que está acontecendo. Uh, esse pensamento do individualismo, é, eu, eu que resolvo tudo, né? eu acho que progressivamente o terapeuta vai ficando mais velho de profissão e ele vai percebendo que não é bem assim e ele vai tendo mais contato na prática mesmo com a equipe multidisciplinar, né? Seja às vezes no seu, no seu local de trabalho, que já tem outros profissionais, ou por, por link profissional mesmo, você pode trabalhar no seu consultório separado, mas você vai tendo contato com outros profissionais, né? Vai tendo indicações e tal. É, eu vejo com uma relutância de alguns profissionais de, de entender essa mentalidade, que não é ele que faz toda a diferença. Entendeu? Que ele não é o soberano do destino. E por que que eu vejo isso? Porque é, há uma luta de ideias sobre a implementação e o fisioterapeuta pode ou não usar injetáveis. Porque a gente sabe que a gente não faz é, nenhuma intervenção invasiva. Invasiva. Exato, e parece ter um... parece não, há, né, uma linha de pensamento aí, um ideal de algumas pessoas, que elas querem que isso seja incorporado para a fisioterapia, é, justamente, é, acho que as pessoas nem, nem, nem filosofam sobre isso, justamente para se manter com esse pensamento, porque a partir do momento que você agrega mais competências para si, você não... Responsabilidades. Responsabilidades, exatamente você joga de novo a responsabilidade de PSI, entendeu? Ah, eu não faço porque legalmente eu não posso, mas quando eu puder eu vou fazer, né? É, e, e assim, uh, o, se um dia os médicos reivindicarem que eles vão, vão tratar com exercício, a gente vai falar, olha, a gente já está há um tempão fazendo isso, não é em dois anos que vocês vão descobrir como vão fazer direitinho, né? E é mas a mesma mas é, é a mesma coisa, né? né? Ele, é, não tem como, não importa o curso que você fizer, a pós-graduação que você fizer sobre injetáveis, sabe? Você não vai ter o conhecimento de toda uma, uma categoria que faz isso há séculos ainda, né? A gente faz há décadas eles fazem há séculos.
2: Né? É, 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 é Você
1: isso. considera um pouco isso assim que talvez esse essa força do não sei se você é a favor ou contra do, dos fisioterapeutas trabalhar com injetáveis né? É, vem por causa desse pensamento ainda individualista do eu resolvo? Eu sou totalmente contra. Até porque, se a gente for pensar em injetáveis, a
2: gente está falando em produto farmacológico. E, sinceramente, Sim. fisioterapeuta não tem base farmacológica para fazer isso. Sim.
1: Deixa para quem estudou.
2: Entre é, em contato crefito, com quem estudou.
1: Né? É, até pelo crefito, é, tem uma restrição muito grande e, e uma, uma parte muito específica sobre o uso de de alguns fármacos em forma de creme, né, e pomada para você usar com ultrassom, né? E nem são fármacos poderosos, tá? No, no não, é a nica. Assim. É, é, tipo, <risos> é, é canela de velho, né? <risos> não é um fármaco Esse... poderoso assim, né?
2: Não, não, entendeu? E aí, justamente porque para a chance de não de não ter, né, algum efeito adverso você é absolutamente muito baixa. Porque se tiver... Você não tem indicação pra fazer isso. Sim. Entendeu? E aí, por exemplo... Uma coisa, uma coisa que... É, eu acho que as pessoas... Ultimamente o pensamento tem sido muito individual... Né, de querer resolver tudo. Cara... A troca... Eu acho que assim... Quando as pessoas entenderem que a troca... Com outros profissionais... É tão rica... Que aí você fala assim... Nossa, é melhor eu ficar aqui no que eu sei fazer bem... E eu trocar com um cara que sabe fazer bem o que ele faz. Seja ele médico, ortopedista. Bem. Seja ele nutricionista. Seja ele psicólogo. O que eu acho? A gente precisa ter noção do que eles fazem. Porque Sim. aí o meu tratamento é mais assertivo. Por exemplo, eu amo entrar em cirurgia. Eu, Thaís, eu amo participar de procedimento cirúrgico. Por quê? Eu aprendo muito. Eu quero operar? Não. Eu gosto de estar presente, porque eu aprendo. E aí, se acontece alguma intercorrência, se acontece alguma coisa na cirurgia, eu tô ali, entendeu? Eu tô em contato com o médico que tá operando. Ele vai me passar, eu tô vendo, ele tá falando comigo. Ou, por exemplo, a Nutri tá, eu te precisei mudar a dieta do paciente tal, essa semana pode ser que ele chegue mais cansado. E aí ele chegou cansado pra você, e você não sabe que ele trocou medicamento, dieta. Aí você vai virar pra ele e vai falar assim, vamos parar de preguiça? Tem que fazer exercício. E aí? Tem, né? E
1: até às vezes a gente pega pacientes que eles não... Eles têm comorbidades que, às vezes, a alimentação é a regra da, da existência dele, né? É, lesão renal, crônica, é, doenças reumatológicas, diabetes, né? É, tem uma correlação muito grande para o ganho de força para alimentação inadequada, do que é um tratamento para essas doenças, né?
2: Totalmente. Foi até bom você citar esse ponto de comorbidades, que... Se a gente for pensar, não lesão de cartilagem focal, tá? Que são pessoas mais jovens. Vamos falar de osteoartrose, que são pessoas mais idosas, adultos mais, mais velhos, assim. Então, já tem um trabalho que traz pra gente que grande maioria, vai, 70% a 80% dos pacientes que têm osteoartrite de joelho, tem pelo menos uma comorbidade. E a maior, né, o que tem mais correlação é a diabetes. Se a gente for pensar em diabetes, parte de circulação é acometida. Se você pensar em circulação, nutriente, nutriente, cartilagem e nutrição. Então, eu preciso entender comorbidades comorbidade desse paciente? Sim, paciente que tem comorbidade, ele vai tomar medicação? Provavelmente. Ele vai passar com outros profissionais, provavelmente também. Será que é importante é, eu ter contato?
1: O, tem uma grande correlação. Isso isso é recente até, né? Cinco anos para cá de correlação com pacientes com é, capsulite adesiva, com diabetes. Né? Uma coisa que há dez anos atrás não era correlacionado, né? É, mas começou a se correlacionar várias várias coisas.
2: É, tecido conjuntivo. Ninguém para para pensar nisso. Tem... Tecido conjuntivo, a gente tem todo o corpo. É tecido base. Uhum. Tá correlacionado, entendeu? E aí, quando a gente fala desses pacientes, né, a literatura já traz pra gente que quanto mais comorbidades ele tem, pior o prognóstico. Então, a chance dele aderir ao tratamento... E dele querer fazer alguma coisa é muito mais baixa. E aí entra numa coisa que até você perguntou, por exemplo, que eu acho que, em, que é a visão do paciente, na né, experiência do paciente de ter contato com alguma algum tipo de fármaco ou outras coisas, seja lá, que ele acredita, que é a crença. Então, se esse paciente acredita lá que a canela de velho vai fazer efeito, a mente dele tem tanto poder que vai fazer. Efeito placebo, a gente tem o, a resposta do efeito placebo na, na, na fisioterapia. É que as pessoas esquecem disso. O efeito placebo ele acontece.
1: É que então, a gente modernamente batalha é que isso não seja vendido como tratamento, né? Real. Uhum. Né? Você não querer fazer isso de propósito em massa, né? Você, eu acho que assim, fazer de propósito, sem chutar, né? É, em casos muito específicos, ok, mas em todos os casos que você tem é uma coisa é, né, é
2: aí é você, é,
1: eticamente.
2: é jogar a ciência fora, né, tipo assim, desculpa, pesquisador, você tá pesquisando aí à toa, é. <risos> entendeu?
1: É, é o que a gente brinca quando vê que a pessoa defende só uma técnica, né, e ok, ela ganha é seu dinheiro com isso, aí a gente se pergunta, ela realmente acredita e, e, e ela exclui todas as evidências científicas que existem ali. Ela acredita naquela técnica ou ela realmente sabe, tipo, que não tem tanta evidência, que realmente não a coisa não é assim. Mas ele joga muito o jogo do placebo melhora o poder da mente do paciente, né? A gente, fica, a gente, a gente se pergunta, né? Se tal terapeuta ele qual, qual, qual o pensamento lá interno Ele está ele ele tá fazendo de entrando, propósito né? Ele está fazendo de propósito ou ele realmente Acredita naquilo? Ele acha que um Cristal <risos> cura Osteoartrose né? Ou ele acha Ele sabe que não cura mesmo, mas ele sabe que Ele, em teoria, está melhorando a vida do paciente Porque está convencendo o paciente Daquilo né? Ele acredita no que ele fala Ou ele sabe que ele tem um bom poder De convencimento né?
2: É, é um complicado diferente. E aí, foi até bom você entrar nesse assunto, que se a gente for parar para pensar, um dos exercícios que tem crescido muito, né, é o exercício, todo mundo chama que é mente-corpo. Tanto uhum. no, nas lesões de cartilagem no geral. E aí, quando a gente fala exercício mente-corpo, as pessoas acham, e existe uma diferença, tá? Vou citar o yoga, que é o que é mais conhecido. Fica pro pessoal
1: o que é o exercício mente-corpo.
2: Exercício mente-corpo, gente, são exercícios onde o estado de concentração desse paciente ele precisa ser elevado, né? Então você tira o foco da dor. O ideal é que você tire o foco da dor. Ele vai focar tanto em outra coisa, e aí entra muita questão de conhecimento corporal envolvido. Se a gente for pensar, por exemplo, no yoga, que ele acaba esquecendo, tirando o foco da dor dele. E aí, um dos pontos, quando a gente fala em yoga, por exemplo. Existe uma diferença entre eu realizar os movimentos do yoga, então a minha terapia ser baseada nos movimentos do yoga, que é o que muita gente acaba fazendo, e eu fazer a prática do yoga. Quando a gente fala exercício, mente corpo, é a prática do yoga. Por quê? Tem todo um ritual e tem toda uma crença envolvida com o yoga. Então, é o momento que a pessoa para para cuidar dela, é o momento que a pessoa para para trabalhar respiração, meditação. Então, são coisas diferentes. E às vezes as pessoas acabam misturando. Existe é, é, essa diferença que às vezes a gente não se toca muito. Ah, lê o artigo lá, o yoga é bom. Aí você começa a pesquisar lá na internet, né, exercícios de yoga vou passar pro meu paciente porque o yoga é bom. Ou tai chi, né? Que aparece muito também. Vou passar ta os movimentos do tai chi porque o tai chi é bom. E não. Existe toda uma filosofia por trás disso. E é essa filosofia que faz com que aquele tipo de exercício seja um exercício mente-corpo. Onde aquele paciente, ele tá presente totalmente naquele momento.
1: É, por o... exemplo, estudos que é... Faça intervenção com dança.
2: Exatamente.
1: É, é um isso, tipo de exercício é, mente-corpo. Você não está simulando dança. Você está realmente fazendo... Dançando. Uma aula de dança. É. Né? Não é um terapeuta dando dança. É um, um, um graduado de dança, né? É um professor especializado nisso, dando dança. Né? Dando a especialidade dele. A mesma coisa com as artes marciais, né? Quando eu falar que... Isso tem muito na, 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 na neurologia, no seus de autismo, né? A ah, fazer karatê, fazer é, taekwondo, fazer alguns esportes específicos ajuda nisso. Mas quem tá dando? É o cara que é mestre nisso. Não Sim, é um não é o fisioterapeuta. é, é co, co, co. Antigamente você falava assim, fazer os movimentos do pilates é fazer pilates? Aí fala não, você pode replicar os exercícios exatamente iguais num vídeo. Mas, Mas existe uma filosofia, não... né? Existe uma filosofia, lá que são é, é, os pilares de Pilates. Que você tem que levar em consideração no exercício, né? E se você não fizer eles, você não está fazendo pilates. Né? Simplesmente assim. Você não está fazendo junto essa parte de crença junto. É, mesmo que essa crença tenha rituais físicos, não está fazendo, né? Então, possivelmente, você não vai ter os mesmos, os mesmos resultados.
2: E aí é por isso que a gente escuta, às vezes, por exemplo, um paciente fala assim, ah, eu fiz fisioterapia mas eu não melhorei. E aí eu fui para o fui para dança, fui para a yoga, estou ótimo. Por quê? Porque uma coisa que é, esse, essa intervenção faz, que às vezes a gente não faz na físio, é o approach com esse paciente. É a, a relação, a aliança terapêutica. Então, a conexão com o paciente. Que às vezes vai acontecer, às vezes um pouco mais difícil, e é importante. Então, às vezes, eu preciso entender o meu paciente? Preciso. Eu preciso escutar ele. Eu acho que mais. A gente escuta pouco o paciente.
1: E, às vezes, ele saber que ele está ali fazendo 10 sessões complica. Porque ele está contando uma, duas, três. Talvez, quando ele vai para esse tipo de intervenção, né, ele não pense assim, pô, eu vou dançar, vou fazer yoga. Ah, vou fazer 10 aulas de yoga. Ele não pensa nisso. Uh -uh. Ele às vezes ele vai fazendo duas vezes por semana, uma vez por semana. Ele não conta o tempo, e, né? E... Ele conta a progressão dele, a melhora. É assim como às vezes a pessoa não não deveria contar o número de sessões que ela tá fazendo. Ela fala: Nossa, eu vim hoje estou melhor, eu vim hoje estou melhor, eu estou melhorando. Ela não conta o, o número, né? Às vezes uhum. o, o número numa folha já começa a fazer um efeito nocebo no nosso paciente, né? Total. Eu trabalho bastante com com um, sem número de sessões, né? E isso me ajuda muito.
0: E às vezes eu dou alta em menos de quatro. E tem até a forma. Não com... existe um número. E tem até a forma com que ele conta, de dele já contar quantas faltam para ele se ver livre daquilo, né? E ele a. Ah, faltam, faltam cinco sessões para terminar. E às vezes ele associar esse número de, lesões, de sessões que foi passado para ele. Com, ah, quando terminar essas sessões eu vou estar tá bem, eu vou estar tá melhor, já, já vou estar tá livre. E, e tem uma cobrança, né? Se alguém falar que você tem 10, você.
1: Pensa que você é uma, uma pessoa comum, você nunca fez fisioterapia. Você entende que 10 é o número máximo daquele momento. Se você está no 7 e você não teve melhora total, sua, nossa, só me restam mais 3. Se coloca um expectativa. peso. Expectativa, um peso em si mesmo, né? Tipo, olha, eu tô muito mal porque se são 10, eu tô no 7, eu não tô como eu gostaria de estar. E né? é. Eu tô é, é
2: no complicado. segundo,
1: tô no 3. Ah, mas tem mais 7. Então lá pela. Aí é, é, eu engato, sabe? Tenho tempo. E aí
2: quando, é, é complicado. E aí quando a gente pensa pra. Para pra analisar, por exemplo, paciente crônico. Cara, 10 sessões? Não é nada. Não. Pra ele, se for pra, para pra analisar. Porque não vai 10 sessões seguidas, né, dias seguidos Sim. Também se é, fragmenta e, e, lá
1: é, e também, a pessoa às vezes a câncer já tentou outros tratamentos aí ela recebe lá seis folhas de dez, 60. Se Foi nossa, tipo, a pessoa sabe que Tô eu vou ferrada, tudo né? tudo isso, tipo, sabe tipo o né?
2: que que eu tenho? Já escutei, com você, gente, olha o que que eu tenho que o médico já fiz, já cansei de fazer fisioterapia, essa é a última vez que eu vou tentar porque eu não sei mais o que fazer e aí quando você começa a entender a pessoa, a escutar a pessoa você vê que são detalhes, sabe? nunca ninguém parou pra escutar ela uhum. por exemplo eu tive um paciente que ele jogava basquete na infância Sim. e ele tava no pós-operatório de LCA por conta de uma lesão durante o esqui só que ele tava numa fase que eu tava com muita dificuldade para fazer ele andar sem pode Cara, a gente precisa resgatar a memória. O que, que ele gostava de fazer? Basquete. Pra ele era muito mais fácil andar batendo bola do que andar, sem, do que andar normal. Então, é às vezes... Às vezes resgatar tipo, o que o paciente gosta de fazer é muito importante. E aí esses pacientes que tem... Que são pacientes mais crônicos e é uma característica dos pacientes que tem lesão de cartilagem, é eles nem lembram o que eles gostam de fazer. Porque ele já tá tanto tempo tratando aquilo, que ele fala, ah, eu não sei. Você pergunta, Mas o que, que você gosta de fazer? Ele, ele fica se questionando, assim, tipo, que eu gosto? Como assim que eu gosto? Esse é um ponto chave, porque é diz que vai ditar o objetivo do tratamento. O que, que, que você que gostaria de fazer? Né? Pra que é, o que, que, que você gostaria de fazer? Ah, eu queria andar, conseguir andar no shopping.
1: Só vai andar sem dor.
2: É, mas aí, quando eles fala andar sem dor... o quê? Para o quê? Pra é, você precisa... Pra
1: passear, pra Exatamente,
2: você, você transforma algo que é empírico, que é subjetivo... Numa Exato, numa tarefa. Então, tá, mas a senhora quer andar para quê? Ah, eu quero andar porque eu quero ir no shopping. Beleza, então, ó, a senhora conseguir ir no shopping, a etapa é essa, essa e essa. E aí, começar a mostrar para ele, o começo, o meio e fim. Se o paciente não sabe o começo, o meio e fim, é que às vezes... Para o terapeuta, nem ele sabe, né? Não tem na cabeça o início, o meio e o fim do tratamento. Ele nem entendeu ainda o que está acontecendo no paciente. Ele não e sabe o né? Por enquanto. E fica difícil passar para o paciente qual vai ser o início, meio e fim.
0: Perfeito, Thaís. E eu queria agora, é, voltando para a parte justamente sobre tratamento, sobre essa adesão terapeuta-paciente, eu queria saber como é que funciona a respeito sobre orientações pós-alta, o que é que você passa para os seus pacientes, o que é que você recomenda que eles fa façam. Você falou muito dessa questão de trazer à tona o que o paciente gosta de fazer, creio que talvez seja uma, uma parte importante, até como ter um objetivo dentro do tratamento. Ah, você gostava de jogar basquete, vamos trabalhar para que você consiga jogar de novo, sem sentir dor, de forma tranquila. E até a questão do de executar o exercício físico, mesmo após a, a alta, né? Que a gente já sabe que é importante. Então, eu queria saber, é, nessas orientações, de forma geral, o que é que você gosta de passar?
2: Bom, para esse paciente, é, quando a gente fala em alta, né? Eu nunca dou alta, por exemplo, se ele já não está fazendo atividade física fora. Porque... E estudando um pouco mais sobre a aderência, né, e é uma coisa que é relativamente nova que a gente começou a levantar esse ponto de discussão, esse paciente ele precisa criar um vínculo com alguma coisa. Ele criou um vínculo com você. né, Com o, o, o fato de ir fazer fisioterapia e realizar o exercício e realizar a sessão. Ele precisa transferir esse vínculo e criar um, um, novo ob, um novo objetivo, um novo motivo para ele. Então, o exercício que era algo que era para ajudar ele a voltar a ser ativo, agora ele já está, você precisa se manter. Normalmente, com esses pacientes, eu começo é, tirando o número de sessão da física para fazer com que ele comece a fazer o exercício fora. E a gente precisa pensar em capacidade de demanda para não errar na carga e fazer com que ele não tenha uma, um excesso. O que pode aumentar a chance de televisão. E ele volta para você porque a gente não controlou isso direito, né? E aí eu faço acompanhamento com ele inicialmente uma vez na semana. Ele começou a realizar uma atividade, seja ele sozinho ou com algum acompanhamento, caso ele tenha condições, né, de ter um acompanhamento de algum profissional de educação física ou algum outro esporte, como dança ou yoga, o que ele decidir fazer, e aí o poder de escolha é dele. Porque o que eu observo é... Tem muita gente que fala... Não, você tem que fazer academia. O paciente odeia fazer academia. E aí ele gosta assim, Ah, gosto de jogar squash. Tudo bem. Vamos jogar squash também. Só que o que você precisa entender? Para jogar squash... Seu corpo precisa estar pronto... Para, para receber a carga do squash. Então... Você vai jogar squash duas vezes... Mas eu preciso que pelo menos uma vez... Você realize o exercício que eu vou te orientar. E aí eu mantenho ele comigo uma vez na semana comecei a perceber que ele tá jogando squash ou a atividade que ele resolveu fazer de duas a três vezes inicialmente duas eu vou mantendo com ele comigo pelo menos duas semanas porque quando a gente fala de hábito né, são cerca de 21 dias em média pra gente ter mudança de hábito, ele precisa se acostumar com a nova rotina então pelo menos duas semanas eu ainda mantenho ele uma vez comigo até ele se adaptar à nova rotina dele Percebi que ele se adaptou, algumas pessoas levam mais tempo, tá? E a gente precisa ter o feeling de entender se ele tá se adaptando ou não. Ele se adaptou, ele vem comigo a cada 15 dias. E aí depois que tá tudo ok, uma vez no mês, depois alta. É todo paciente que consegue fazer isso? Não. Às vezes o paciente não tem parte financeira para fazer isso. E aí como que eu mantenho esse contato? Mensagem e ligação. Ele precisa necessariamente estar na, na clínica, estar no ambiente, não necessariamente no consultório, né? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, manter o contato com ele via mensagem ou via ligação. Porque se estiver tudo ok, né? não tem necessidade de estar lá. Concorda? E aí são técnicas que a gente precisa é, entender um pouco mais, eu só vim entender isso melhor por conta do meu mestrado, que é o, o que eu estudo atualmente, né, nessa parte, para melhorar essa aderência desse paciente. Então, se a gente não, não sabe, a gente não sabe nem o que motiva ele, como é que você vai fazer com que ele tenha uma aderência depois, entendeu?
1: É, eu gostaria de saber também quais são as possibilidades de tratamento cirúrgico é, e quando quando, as, quando quando esse tratamento cirúrgico ocorre, né? Quando há falha no tratamento conservador, ou você vê que muitos pacientes de primeira já fazem um tratamento cirúrgico e a fisioterapia vem pós-operatória? É, como que está ocorrendo aí na sua experiência?
2: Bom, o que determina o um tratamento cirúrgico ou conservador vai ser o grau de irritabilidade desse paciente, né? Entretanto, alguns médicos eles já tem, é, ele já vem né, realizando o tratamento cirúrgico logo de cara pensando em preservar essa cartilagem que está ali, né? Se a gente for pensar no tratamento cirúrgico, a cartilagem que está em volta nesse incudente da área lesada, ela também vai ser comprometida com o tempo. Então, quanto antes eu conseguir frear esse avanço, melhor vai ser para esse paciente futuramente, né? O que, que determina qual tipo de cirurgia que vai ser realizada? O tamanho da lesão e a demanda do paciente. Então, lesões pequenas, normalmente, eles só realizam uma limpeza e desbridamento. Se a gente for pensar num grau de acometimento, eles são lesões onde a gente só tem um, um amolecimento e um frangeamento daquela cartilagem que é para justamente manter aquele tecido circundante é, que está em volta, né? Bom! Porque se ele começa a ser acometido, eu vou perder toda aquela área que está em volta também. Então, eles limpam, tiram o frangeamento e faz e fazem com que esse paciente né? Ele não, não tenha acometimento maior. E acompanhado ao longo do tempo, de acordo com a clínica dele. A partir do momento que eu tenho exposição do subcondral, e aí, vai depender se essa cartilagem ela é menor que 2 milímetros ou maior que. Maior, né? Menor ou maior que 2 milímetros. Algumas técnicas podem ser utilizadas. Então, o que, que é muito comum, né? A microfratura, o transplante halógeno ou autógeno de cartilagem. Então, eu retiro um pedacinho da cartilagem do meu paciente de uma região que não tem carga ou que tem menos carga e vai implantar naquela região que está acometida. Se esse paciente não tem condições de realizar isso, eu pego de banco de tecido. E aí, quando é um plug só, a gente chama de transplante. Quando são vários plugs, dependendo do tamanho da área, a gente chama de mosaico-plastia. Então, acima de dois plugues, vira mosaico. E as técnicas mais recentes, que têm mostrado mais resultados, pelo menos... Nos últimos cinco anos, são técnicas mais novas. É a mic e a mac. O que, que é a mic e a mac? São membranas de colágeno onde os condrócitos, eles são induzidos. Então, a mic, que é um pouquinho mais antiga, eles pegam essa membrana de colágeno do porco. Então, a mesma membrana que eles utilizam lá para fazer cirurgia cardíaca, eles implementam lá na região da cartilagem junto com uma microfratura, para fazer com que os, esses condrócitos que estão nessa membrana, ele consiga regenerar aquela região. E os últimos artigos que têm saído sobre isso têm mostrado um bom resultado nesses pacientes. Dentro de cinco anos. Ainda é muito cedo para dizer se isso é o futuro aí ou não. Mas os trabalhos têm mostrado um bom resultado. Já a MASSI... Que é mais recente, que é a, a terceira geração, o que, que eles fazem? Eles retiram condrócio do paciente, então faz uma atroscopia para retirar o condrosto cultiva esse condrócio em laboratório, injeta esse condrócio na membrana e depois coloca na região da lesão do paciente. Então, é mais fácil de aderir esse tecido. E aí, quando faz a microfratura, na hora que faz a microfratura, esse sangramento faz com que a nutrição, né, o sangue, nutriente, chegue naquela região e induza a produção de condrócito. Então, eu tenho mais cartilagem sendo formada, uma neocartilagem, né? Sendo formada ali naquela região. E a membrana, ela faz com que ela segure, e não perca todo esse processo. No pós-operatório, cada um tem a sua especificação, o que que muda muito? Se eu tenho lesão na patela ou no côndilo, Normalmente, lesão patelar, mobilidade é mais conservadora, e descarga de peso é mais precoce, com bracing, tensão. E se eu tiver lesão na região do cônjulo, a minha mobilidade ela é mais precoce, só que a minha descarga de peso ela é mais restrita. E aí vai depender de, de cada cirurgia que foi realizada.
1: Uhum. Aí, é, quanto tempo que fica nessa, é, cultiva o, essa parte doadora do paciente para proliferar?
2: São de duas a quatro semanas. Vai depender do laboratório. Eu tive um paciente que fez com massa e um mês antes da cirurgia ele realizou a, a Artroscopia para fazer cultura do condrosto.
1: Geralmente onde que área do, do, do
2: Pode ser tanto parte de ilíaco, né? Dessa dessa região mais é porque coringa, é mais
1: fácil. Né? É. Todo mundo faz isso.
2: Ou eles podem realizar também. o que que às vezes acontece se for joelho. Às vezes o médico ele realiza uma artroscopia aí já aproveita já retira ali da da região do joelho mesmo e já vê o estado da cartilagem que aí você uhum. já tem mais ou menos noção de que tamanho essa membrana tem que ser. Uhum. Porque a cirurgia em si é uma cirurgia aberta. Mas aí, como você tem mais ou menos noção, né, do, da área que está acometida, você consegue ter noção de quanto que tem que cultivar esse condrosto.
1: Entendi. Em falar em condrócito, é, é uma coisa que a gente bate na tecla muito, né, mas há alguma mudança sobre... É, ingestão de condrócitos? Não. E a gente sabe que não absorve, né? O pessoal vai muito dinheiro com, com cartilagem de tubarão ou manipulado, né? E, contra o protetor. É, e a gente sabe que tá gastando dinheiro, né? Não, pior de
2: tudo é que eu vejo um médico ortopedista ingerindo contra ainda protetor.
1: Apresenta, ainda, ainda gastando dinheiro. Os,
2: alguns médicos ainda prescrevem.
1: Porque, é assim, sempre vai, vai ter pesquisa sobre como você cultivar e produzir condrossas de uma forma, obviamente, não natural, porque se fosse natural, a gente não teria essas lesões, né? É, então, a gente tem que estar tá desviado do, do, do nosso, da, da nossa natureza, né? Só que aí isso se confunde, essas pesquisas, com a ingestão, né? de, de, de condrócitos, né? Que não é a mesma coisa, você, você ir lá na região e, e você colocar novamente na região, é diferente não. De você comer, né? E depois vai para, o estômago, vai para o seu sangue e aí até chegar na articulação de novo não, não, não dá, mas isso é uma coisa que as pessoas se confundem um pouco, né?
2: A injeção, injeção do condrócito é. tem okay. pontos positivos, tem literatura tem que, que mostra de... ok.
1: Injeção. então <risos> quer comer
2: Agora, a ingestão Não A molécula é muito grande para conseguir absorver e chegar lá Onde tem que chegar muito sistêmico O que acaba é. acontecendo é que Junto com esse contraprotetor Os pacientes tomam muita vitamina, né Então Sim. Vitamina D, vitamina E Tudo que acaba ajudando Por uma falta de vitamina Que ele não tem e aí, por exemplo, alguns trabalhos já têm mostrado que vitamina D tem correlação é, para a nutrição.
1: É, tem um estudo bem recente aí, é bem recente não, que já está em junho, né? Mas esse estudo de dezembro, que ele correlaciona a, a, é, é em ratos, né? Mas ele, ele induz uma, um, um déficit e de vitamina D. Isso, de vitamina D. E, e aí vieram os estudos depois, lá para março, sobre sarcopenia. Então, Sim. A gente está vendo que você tem um déficit de vitamina D, você induz a acopenia. Não que você suplementar vitamina D, entendeu? <risos> não vai fazer você ter, mas a, o déficit disso.
2: Faz, faz com ter. que
1: você tenha. É, que a pessoa confunde isso, assim, ela fala: não, eu vou suplementar vitamina D porque eu não vou ter. Não. A falta do mínimo faz você ter, entendeu? Faz é, 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 isso é complicado. Se você suplementar a mais, não, não faz você ter. Não faz você não, não ter a chance de ter, entendeu? Aí
2: sobrecarrega é, rim e nem sabe por quê, né?
1: É, é igual para proteína, né? Você ter o mínimo de, de ingestão de proteína, você não degrada o seu músculo. Você, você ingerir muito a mais, você não faz o seu músculo hipertrofiar mais rápido, entendeu? Existe um, um número, um é, viável, né? isso, existe um número. É superávit. Isso, existe um viável de você ter a absorção né, absorção da, da proteína ou de qualquer coisa que você ingira. Né, existe um, um mínimo máximo. Né, até hormônio, existe um, um máximo que você consegue né, absorver daquilo que você está colocando para dentro do corpo. Né, você não tem receptor o suficiente. Não importa o quanto você queira. Né, mas é só para a gente finalizar essa. <risos> do colágeno aí, então a Thaís falou para todo mundo que vocês estão gastando dinheiro comendo, tomando colágeno.
0: Oh. Eu já ia perguntar <risos> se essa parte eu deixava ou não. É,
1: não sei se faz bem para a pele. Tem que chamar uma física da dermato, da dermato para.
2: dermato para falar se faz bem para pele ou não, cabelo.
1: É, aí é. eu também não sei. Não, não, Mas se você for ver a
2: composição é lá do colágeno lá para pele, tem vitamina E, tá?
1: não sei o <risos> que serve a vitamina E mas muito bom ai gente
0: o... essa do
2: colágeno aí você, você botou pra ferrar Tadinho, o, o Jefferson
0: quando faz essas perguntas aí eu, se eu olho pra ele fazendo eu começo a rir e se eu olho pra cara da Thaís quando ela vê você fazendo essa pergunta eu começo a rir também eu tento passar aqui é bom. pra bom Tava muito
1: sério esse podcast. <risos> ele. Há, há, pergu há perguntas que as pessoas gostariam de fazer. Entendeu? Essa é uma delas.
2: Do colágeno.
1: Eu, é. eu,
2: olha, eu acho que não. Eu, sinceramente, eu acho que não absorve. Né? Não tem trabalho que mostra que, que absorve.
1: Na verdade tem, tem um trabalho que mostra que absorve, só que são... Mas não
2: é suficiente, tipo, para
1: fazer 10% dos pacientes absorvem colágeno. Desses 10%, 10% esse, esse colágeno consegue chegar até a ter articulação. Mas então,
2: tipo, é o mínimo é, é, é. do mínimo, entendeu? Exato. tipo para benefício, não, não é benéfico isso, entendeu? Tipo, eu tô absorvendo não, tudo que eu tô tomando. Tá muito, é, tá não. muito
1: dinheiro. É, igual a experimentação de proteína que a gente fala que é um fezes caras, entendeu? É isso que você tá fazendo, você tá gastando só
2: sobrecarrega.
1: Dinheiro. Só é, né? se bem que é assim, é, 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 uh, para você sobrecarregar seus rins com proteína, por exemplo, que o pessoal bate muito, você precisa de umas dosagens muito altas. Assim, nem fisiculturistas chegam a essas doses, entendeu? É, mas
2: não, não é só
1: rim, não é rim. sistema intestinal mesmo. sistema intestinal realmente <risos> tem um grande problema mesmo, né? É que às vezes as pessoas não comem, elas suplementam mesmo, né? Aí é, aí é, é diferente. É diferente, você comer um quilo de carne e suplementar com proteína uhum. em pó, né? Você não sobrecarrega tanto o sistema gastrointestinal,
0: né? Mas é, é isso. Tem cara até que bebe, velho. Quando o cara tem que... É sério, é, os caras tem que ter, ter a, a base proteica lá e tal. Você tem que comer não, tantas então é gramas. Isso, é, os caras, quando não, com não aguenta comer, eles tacam no liquidificador sim,
1: sim. o almoço mesmo não, e bebem. Mas, mas é isso mesmo, para você não ter dilatação estomacal. É, mas é, é correto mesmo. É que você suplementar mais, você não tem receptor suficiente. Você não pode estar tá no mínimo. Mas existe um máximo que depois de passar desse máximo, não importa se você pôr, tipo, 400 gramas, 60 gramas pra cima, porque só vai absorver 400. Não, tudo... Não, não adianta, seu
2: corpo não tem capacidade para absorver mais que isso, só tá não, ai, você ingerindo tá... à toa.
1: Até hormônio é assim, né? Até hormônio é assim, você tem receptores X. Por isso que tem pessoas que são mais fortes ou menos fortes. Elas têm mais receptores. A né? genética
2: aí, é, né, envolvida também, né?
1: Entendeu? É, exatamente, né? Você tem uma, uma genética, uma anatomia... E fisiologia própria aí. É, por isso que um absorve mais, outro absorve menos.
0: Eu encerro agora? <risos> Como é que
1: é? É, é isso aí. Vamos, vamos fazer uma partezinha. É, essa
0: vai cortar, né? É, Mas depois é o Nicolas que vai editar, né? Então tem que só mandar não, não, o tira. tempo para ele. Deixa eu ver aqui. 19 minutos. <risos> Deixa eu anotar.
2: Você pega as partes que faz sentido, entendeu? Tipo assim, ah, essa aqui deu risada, é isso aqui que faz
1: sentido. <risos> é. O, a, a arte de podcast é a arte do corte.
2: Entendeu? É a arte da edição.
1: É a arte da edição. Ai, ai. Cara, mas é assim. Eu acho que esse formato de podcast tem que... Pegar bem na física, entendeu? Que é um esquema de bate-papo mesmo, assim. Tem que trazer informação e tal, mas tem que ter o lance do entretenimento também.
0: É, não adianta. É, porque que depende sentido. muito do convidado. Não. Tem gente que fica é... mais à vontade, tipo... Sim, sim. Teve uma pessoa que a gente gravou e, pô, a gente teve que fazer corte pra, pra caramba, porque a gente ia no... Nos assuntos e nos negócios, que para evitar processo, aí a gente tinha que, que segmentar. É. Mas é.
1: é, é, é porque é que ele falou assim: tipo, se você fizer uma aula, você
0: não consegue manter muito tempo da atenção. Não adianta. Não adianta, é 20 minutos. Ah, fácil. e o formato do podcast é justamente para a pessoa escutar quando estiver fazendo alguma coisa.
1: Exato. E aí, para perguntas e respostas específicas, tem os cortes,
0: né? Sim, sim. Entendeu?
1: E isso que é o, que é o ideal. E quem vai ver a conversa inteira e vai pegar o, o tom da conversa inteira, né? É, mas isso que é importante. Mas, o oh, Thaís, parece que não, mas você tá passando por isso, assim. Às vezes perguntas... É, eu fui aprender isso com o tempo. Muito bobas, né? Ou muito, tipo, meu, é óbvio, sabe? Não é óbvio. Ah, mas é a pergunta
2: gente. do paciente.
1: É a pergunta do é paciente. É do paciente. E, a, <risos> e, a, e, e, e por incrível que pareça, você tá percebendo isso com essa nova turma, que é a pergunta dos profissionais porque assim, o cara passou na casa ele tem um crefito, ele é formado entendeu? ele tem um diploma, ele é formado para a sociedade, entendeu? então ele já é um fisioterapeuta, ele não é especialista mas ele é um fisioterapeuta, e às vezes ele tem a mesma dúvida que um paciente, que tipo uhum. trabalha com sei lá o que, sabe? que não é saúde total entendeu? total, é é, existe uma diferen... tem que existir uma diferenciação aí de conhecimento em geral de saúde né Isso é da área da saúde tipo, se alguém fala assim ah água com limão e água gelada faz emagrecer", você emagrecer não. Tipo, não, não sei porquê, mas não não faz sentido entendeu? Né? Né?
0: É, muito obrigado Thaís pelo papo a gente ficou honrado por você ter aceitado trocar essa ideia conosco, fica aqui o convite em aberto para um novo episódio, é, e a gente sempre gosta de encerrar, pedindo para o convidado passar um recado, seja para quem ainda está na graduação, seja para quem tem é, interesse em uma especialidade da sua área, o que é que você pode passar para essas pessoas?
2: Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite, foi uma honra conversar com vocês, debater sobre alguns assuntos, né? eu acho que a gente precisa mais disso diariamente, em, na nossa profissão, principalmente, é, não tenham um medo de perguntar, não tenham um medo de conversar, acho que é um dos maiores recados que eu posso trazer para quem está se formando agora, sabe? Não tenha medo de, de buscar conhecimento. A gente está numa profissão que as coisas mudam muito rápido, então, o que era bom hoje, amanhã é pode não ser, a gente precisa se manter atualizado, né? E com relação para quem tem interesse aí de seguir a área da fisiortopédica, né, ortopedia, traumatologia e esporte, eu sou suspeita para falar que eu sou de lá, né? E quem passou por lá sabe o quanto aqueles chijolinhos, eles mudam a nossa vida. Mas eu indico aí a pós-graduação da, da Santa Casa, que, de verdade, quem, quem tiver oportunidade... Tente, vocês vão ver que é algo que é transformador não só profissionalmente mas pessoalmente e agradecer mais uma vez pelo convite quando vocês quiserem pode me chamar que eu estarei aqui com certeza
0: é, perfeito você pode deixar o seu Instagram Thaís, para quem quiser tirar uma dúvida, perguntar tem Instagram profissional? claro
2: não, não, não tenho profissional por enquanto só o, o pessoal é arroba Tá ponto S,
0: lustosa Pronto. E a gente vai deixar na descrição do vídeo no YouTube também. E para você que está escutando pelo Spotify, saiba que você também pode nos assistir com imagens pelo YouTube. E para você que está nos vendo pelo YouTube, saiba que você também pode nos escutar pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e as demais plataformas. Então fica aqui o meu grande abraço e até o próximo episódio.